0: Resatt Motors F1-podd presenteras av byggvaruhuset Bauhaus. Ja, mycket välkommen ska ni vara till en ny F1-podd på Vsat Motor Som vanligt hör ni de här f poddarna på Acast, på iTunes eller på vsatsport.se. Och eh, vi har ju nu senaste tiden faktiskt producerat en podd i veckan och så även denna vecka. Det är eh, racevecka igen faktiskt. Det är ju Ungerns Grand Prix till helgen och eh, flyget för min del går ner på onsdag. Eh, dagens gäst är ju extra intressant då, eftersom eh, han faktiskt ska tävla i Ungern och... Eh, Kul och äntligen kan få säga välkommen till Marcus Eriksson till f
1: Tack så mycket, det är väl på tiden. Så. Ja, ja men på något <laughs>
0: sätt är det väl så. Först och främst, hur mår du?
1: Jag mår bra, känner mig 100 procent. Hade lite ont i kroppen dagen efter kraschen, var um och så vidare. Men var nere i Italien förra veckan och... Körde rehab där hos eh, former medicin och eh, känner mig som sagt eh, hundra bra nu så det känns bra.
0: Var det där, det där var det värsta du har varit med om i karriären?
1: Eh, det kan man lugnt säga. Eh, jag har ju kört det i några gånger innan men eh, inte i de hastigheterna som vi talar om i, i Silverson, utan det var helt klart den, den hårdaste smällen för, för min del så de har gjort det också.
0: Drygt 200 km i timmen. Vi pratade ju om det när vi var där och lite grann om känslan precis innan det tar i, och allt som går igenom huvudet under de här vad kan det handla om? Tre sekunder totalt från det att du går in i sväng till det att du sitter i muren
1: ja, alltså man, där. Man hinner ju inte göra så mycket. Nu la ju vänster bakdäck precis på, på konstgräset där och det, ja, det släpper till så snabbt att man hinner inte reagera egentligen och sen är man ju passagerare eh, ja, det kan inte vara mycket tid från att det släpper till att jag slog i räcket så det blev ju ja, jag hann väl bara tänka att det här kommer att göra lite ont och sen släppte jag ratten och Eh, tog smällen så att säga. Eh, mm. men, eh, nej, men man kan väl säga så här, det, det är fantastiskt att kunna göra en sån smäll och eh, gå ut för egen hand och det är klart att jag hade lite ont och så vidare men ingenting brutet. Eh, ja, det, det, det säger rätt så mycket om säkerheten i formel 1 idag och hur fast så mycket det har gått framåt genom åren och eh, det får man ju verkligen ge, ge formlätt att de har gjort ett jättebra jobb med, ja, med den delen.
0: Verkligen, och jag hittade ju de bild Jag vet att om du såg den med keke Rosberg sittande i sin mm. McLaren från 86. Där han sitter visserligen i ett kolfiberchassi men he, det var ju som att sitta i en go-kart. Verkligen, helt, helt
1: exponerad. Ja, det är helt sjukt när man ser på bilderna hur det var. Då, och inte bara bilarna, men banerna banorna med de avåkningszonerna och, och hur det såg ut på den tiden. Att, att det inte var mer förare som... Ja, gick bort och skadades allvarligt lite är ju, ja, Konstigt kan man tycka när man kollar tillbaka mm. eh,
0: Vi sitter ju här dessutom dagen efter Årsdagen av bortgången för Jules Bianchi eh, har, har du känt Någonting runt omkring det Eller liksom funderar man ens på Sådana händelser när det har gått så lång tid
1: ändå? Nej men det är klart jag, jag, Man har ju med sig det på något sätt med, med sig själv Jag känner ju han rätt så bra Um, nu är det ett år sedan han gick bort då. Uh, och uh, ja, det, det är väl uh, tungt när man tänker på det men samtidigt så uh, man har ju liksom gått vidare också på något sätt uh, även om han liksom alltid är med i tankarna när man, uh, när man är på när man
0: blir påminn om dem i ja, men exakt, exakt. Mm. Um... Och eh, som sagt, du var ni i Italien och rehabbade lite grann. Det fanns lite behov ändå att göra det. Man har ju lite svårt att förstå hur det känns i kroppen. Man vet ju när man har, inte hur jag ramla på cykeln eller någonting. Man är ont, i, inte bara i skrubbsåren utan på andra delar av kroppen också.
1: Ja men precis, det var lite ömt överallt. Och det, det, man känner det mer på söndagen därefter. Så var det ju, Jag känner mig redo att köra och var taggad att köra och så vidare. Men sen när det blir söndag kväll och måndag morgon när man börjar slappna av så... Jag tror att kroppen börjar märka att man är lite ömligt um, det här och var. Jag kände ja, i nacke och rygg och i ena benet och så där att det var lite ja, gjorde lite ont och så vidare. Och, ja, då, då tog vi beslutet att jag skulle åka ner till, till Formelmedicin och få lite behandlingar. Jag körde behandlingar två gånger om dagen. och Som sagt, det gjorde susen. Jag känner mig riktigt bra nu igen. Så.
0: Skönt. Eh, vi kan lämna den grejen, den, den är liksom avklarad nu. Jag vet att räseförare inte är speciellt sugna på att backa tillbaka i minnet där. Och, och, och vi, som sagt, vi lämnar den grejen. Istället är det roligare att prata lite igen om, om eh, din tredje säsong i Formel 1. Det är ju tredje året som det finns här på, på högsta nivå. Du har gjort nästan 50 Grand Prix nu tror jag jag räknade till. Vad var det? Jag tror du gjorde 14 första året och så full säsong förra året. Och sen de som har kört sig i år. Då. Så jag är det någonstans mellan 40 och 50 Grand Prix. Du börjar ju komma upp i i nivå med de som faktiskt har typ eh, Stefan Johansson då, som var före dig i formel 1 och sen Ron givetvis som gjorde många fler Grand Prix än vad du gjorde men alla andra har ju liksom mer bara strö, strö GPN då. Känner du som att du är bofast i, i formel 1 på riktigt nu?
1: Jag tycker jag känner mig mer och mer etablerad och nu speciellt det här år så, så känns det som att man är Ja, en etablerad förare. Jag menar, första året så var man mest i vägen på något sätt och vi var så pass långsamma med Caterham. Sen tycker jag år två förra året så, så vart det liksom ett kvitto på något sätt när man tog sina första poäng och fightade med andra förare på, på ett annat sätt och, och då tycker jag att jag vann respekt också genom att göra, göra bra ifrån mig på banan. Och som sagt nu är vi inne på tredje året och känner att jag ja, har bevisat det år också att jag, att jag är hemma i formulet. Jag tycker jag presterar på en bra nivå. Även om bilen kanske inte har varit så bra som, som jag hade hoppats på.
0: Bland förarna är det någonstans man känner att man ökar i respekt så att säga bland er förare. Eller behöver man inte ens fundera på det?
1: Nej men som sagt. Jag tyckte första året med Caterham där så var man väl inte kanske med gänget på det sättet. Även om en del är liksom trevliga och, och sådär. Man, man, man var lite kanske utanför. Eh, men sen ja, nu, nu så är man liksom en i gänget och, eh, på ett naturligt sätt. Så det, det, ja, det är väl bra det men, men samtidigt som man inte är där för att vi polar med någon heller utan man har så följt upp med sina egna grejer men, men jag känner mig absolut som ja, en respekterad förare på gridden det är inget snack om den sak
0: Det är roligt det där för att jag tror att det är mera vi på utsidan som, som är nyfikna på hur andra ser på dig än du själv är så att säga va?
1: Ja men precis Inte när jag spelade där idrott
0: <laughs> inte fan funderar jag på hur motståndarna tyckte om mig
1: Nej men det, det är så det är liksom, att många frågar mig ja, vilka hänger de med i på och, och sådana där grejer för mig det är det liksom ingenting som jag lägger någon energi eller vikt på utan jag är där och gör mitt jobb och jag har fullt upp med att fokusera på mina grejer och se till att jag kör bra på banan. och Sen är det klart att om man in i någon före så snackar man väl lite skit med den eller, eller något sånt där. Men det är ingenting att man går runt och letar efter någon och, och hänger med i depån, utan det på. Man är det som på, på, på sitt jobb då. Så det är väl mer som du säger att folk får ut som undrar egentligen om, om, om sådana saker. Man, man själv lägger ingen energi egentligen på det.
0: Nej, och det kan ju vara det kan ju hänga upp lite grann med att vi att Sverige dröjde så länge med att få en förare på den här nivån. Då. Så då är man lite nyfiken på om det är så att man liksom, om folk tittar ner på en eller inte. Varför de nu skulle göra det. Det finns mm. egentligen ingen anledning till det överhuvudtaget. Eh, den här tredje säsongen då, som du har gjort så här långt. då Den, den har ju vi, åtminstone annat i, i media, i, åtminstone på VES, hyllat väldigt mycket. då Som en, en av din starkare. Och jag själv har sagt att du har, varit, du har formtoppat. Nu har de tre, fyra sista racen kanske inte varit på den nivån. Då. Men ty, vad tycker du själv om, om 2016 så här
1: långt? Jag tycker det har varit ett, ett, ett bra år för min del eh, Framförallt eh, jag är jag nöjd med att jag startade säsongen på en, på en bra nivå direkt Jag har haft lite problem med det eh, sista åren av någon konstig anledning att Jag har liksom alltid varit bra på hösten och eh, jobbade väldigt hårt över, över vintern Jag liksom var redo fysiskt, mentalt och med teamet och allting Och verkligen börja säsongen lika starkt som jag avslutade eh, fjolårssäsongen Eh, och, och det tycker jag har gjort eh, Har haft en bra säsong eh, Som du säger sista Kanske tre raceerna har väl inte riktigt gått lika bra Av olika anledningar eh, Men jag känner mig ändå liksom Som att jag har på en högre nivå i år Än vad jag har gjort eh, tidigare i formel 1 så, så det är jag nöjd med Och eh, eh, ja Det är väl som alltid i formel 1 det är mycket fokus på teamkamrater Och det tycker jag tycker också att jag har haft liksom, ett, ett hjärngrepp än så länge i, i år
0: det här med att det går lite upp och ner, och som du har gjort de tre sista. Är, jag menar, bilen kan ni utan och innan nu. Ni har kört med samma bil hela säsongen, i stort sett. Några små motoruppdateringar och testen vingar senaste. Men annars är det precis samma bil. Och då blir jag i alla fall lite nyfiken på att när man kommer till Bakur och så, så helt plötsligt så funkar det inte. Man får ingen tempo i däcken. Allting som har varit bra tidigare blir helt plötsligt dåligt. Och så börjar den andra bilen att prestera. Då, då börjar man ju undra, eller jag undrar i alla fall, om det är barnspecifikt eller om det är något annat som inträffar.
1: Nej, men där tror jag, Baku framförallt så tror jag banan där var rätt så speciell. Och spe, framförallt med de temperaturerna som var där nere. Det var så extremt varmt. Så, eh, för mig var det lite olika omständigheter som gjorde att det blev som det blev sen till, till, till reset. Eh, jag missade ju longrunsen där på fredagen fram framförallt och det var det stora problemet för mig på de här korta runsen så hade jag inga problem egentligen med, med däcken och hur de betedde sig sen eh, blev kvalet ett skitkval egentligen eh, var bra på alla träningar så kom vi till kvalet och fick trafik och det var gul flagg och sen så var jag körde för, för mycket i muren där på sista varvet så det hade varit ett riktigt dåligt kval för min del hade mycket mer fart i grejerna men sen så, så var ju raceet. Eh, Ja, det, det var väl egentligen den sämsta race vi haft i år mm. eh, utan konkurrens och eh, det tror jag var mer var, var, var en kombination av som sagt, vi missade körningen på fredag på long runsen så vi hade inte fått någon information om hur däcken betedde sig på den längre stint eh, det var extremt varmt där eh, och vi hade inte hunnit liksom ställa in bilen på ett sätt som gjorde att vi, vi klarade av att köra en, en sån eh, längre run som vi, vi planerade i rejsen så det var lite kombination och sen Även att min körstil är lite annorlunda mot till exempel Filippe. Och det passade bättre för Filippe där med, med omständigheterna Och eftersom inte vi hade kunnat justera där på min bil för att hjälpa min körstil Så hade det... Ja, det blev liksom som sagt... Alla de här omständigheterna gjorde att det blev en, en dålig söndag för mig.
0: Kom lite ursynkel om man ska säga då.
1: Ja, men precis. så det, ja, det var väl bottennappet för i år än så länge. Så det... Ja, det, det är så det blir ibland. Man kan inte räkna med att det är liksom alltid på topp heller utan det kommer dagar där det går tuffare och det är saker som går emot och då gäller det att kunna analysera det förstå det och sen bli starkare och liksom komma tillbaka igen nästa gång.
0: Det, men Det är lite det som, som, som jag blir, jag blir intresserad av så att säga. man ser Baku, Österrike banor som hade väldigt slät asfalt vi, vi känner ju till i alla fall teoretiskt hur din körstil kanske inte gynnas av när, när banan är lite för snäll mot däcken och du behöver jobba hårdare för att få upp tempo i framdäcken framförallt Nu vet jag att det inte bara är framdäcken som det har varit med men när, när däcken ramlar i fönstret så, så får man ändå en känsla av att det ligger lite grann i hur man kör bilen och hur man väljer att ställa in den då, som så spelar roll.
1: Jo men så är det verkligen och det, det, är såna, ja, det är små marginaler som kan ge en stor skillnad i slutändan och jag flipper Filippe lite olika där. Eh, som gör att man gynnar lite på olika ställen. Men samtidigt så gäller det att kunna hitta ett sätt som man är stark på alla banor. Eh, och det tycker jag att vi, vi kan göra på ett bra sätt. Men, men det gäller att man liksom under helgen jobbar fram då, genom träningarna. Och försöker få bilen att bli eh, på rätt sätt då för eh, kvalet på lördag. Men även för resor på söndag. Och det tycker jag att jag... Eh, har kommit in i en bra så, liksom metod sätt, ja, men så som jag jobbar nu i, just nu när jag kommer in i liksom, en jag tar ett steg för steg från första träningen på, på fredagen och går igenom olika saker, se till att bilen blir på det sättet jag vill ha den och, eh, jag hittar en väldigt bra eh, teknik för att få komma fram till det jag vill ha till lördag eftermiddag när det är dags för kval, eh, så att jag går in i kvalet med en bra känsla och eh, vet att det kommer funka bra både kvar och i eh, och Det, tror jag är som, det var en, en sak som jag verkligen hittade under för, förra säsongen då, i mitten på säsongen. Att jag liksom kom till ett sätt att, hur jag skulle lägga upp mina rejshäljer helt enkelt. Eh, och det har jag med mig nu och jag tycker att jag jobbar på ett bra sätt där.
0: Det är lite intressant här med hur ni lägger upp en här. Vi, vi ska ju som sagt i ungen nu. Då. Va, hur ser det ut? När, när kommer du dit till att börja med?
1: flyger dit på onsdag eftermiddag så jag tror jag är nere onsdag ja, kväll där. Checkar in på hotellet, käkar lite bara ta det lugnt. Sen eh, torsdag är det fullt schema. Eh, från morgon till, till ja, kväll egentligen. Eh, eh, oftast så är det walk när vi kommer till banan. Eh, då går vi banan med ingenjörerna och eh, Diskutera lite, man har de här, ett häfte som, man får, eller som jag får av ingenjörerna där det står lite saker om banan, om inställningar, eh, noter från föregående år jag har mina egna noteringar från när jag kör med referenspunkter och sånt då. så gå banan för att få igång helgen sen eh, efter det är lite lunch och sen är det media eh, brukar vara eh, både tv skrivande media om man inte ska på presskonferens då är det, då är det där och efter lunch Sen har vi lite möten där vi diskuterar med ingenjörerna igen då hur, hur vi ska lägga upp träning ett och två på, på fredag. Går igenom vilka potentiella saker vi kan göra mellan våra runs. Vilka saker vi skulle vilja prova på bilen inställningsmässigt. Sen är det middag och sen är det hemma och sova. Så det är så torsdagen ser ut och sen ja, rullar vi på efter det.
0: Just det, fredag handlar ju väldigt mycket om körning då. Där, där har ni väl någon plan så att säga när du. När du sätter dig i bilen på fredag för att göra. Vi, vi vet ju på ett ungefär hur ut. Nu har det ändrats lite grann med hur man jobbar däcken i och med att ni får välja mer fritt. Eh, men de första 40 minuterna till exempel på ett sätt däck. Vad, vad brukar ni, vad, om, vi, om vi generaliserar lite grann. Hur brukar de 40 minuterna vara?
1: Det handlar väl mest om att man ska komma in i körningen. För, för mig då. Och sen eh, helst ska vi då börja på en, med en setup som gör att bilen är rätt så välbalanserad egentligen direkt. Så det är väl det som är första målet med de här första 40 minuterna att om bilen är alldeles för översylen och understylen och sånt då, så ska vi kunna upptäcka det direkt på första 40 så till sett eh, däck nummer två då så, så ska vi kunna vara i en, i en rätt så bra eh, nivå eh, känslemässigt i bilen då eh, för att kunna gå in i fp 2 eh, när vi då gör kvalsimuleringar och resimuleringar men Ja, vet att vi har bilen på ett bra, på ett bra ställe.
0: Så, så FP1 är helt enkelt för att sortera ut bilen om vi får använda ett, ett dåligt svenskt ord men ett bra engelskt. Man, man, ja, men ni försöker ja, men exakt, reda vi... ut hur bilen ska vara för resten av helgen.
1: Exakt, exakt. så FP1 är liksom den första indikationen på vart vi är inställningsmässigt. Eh, till, oftast så har vi någonting vi vill testa i FP1 som vi gör mellan då, första och andra sättet eh, däck. Oftast försöker vi köra FP1 med samma gummiblandning båda de runsen. Uh, för att kunna göra då en, ja, en, jämförelse. En, en jämförelse för att se om det är någonting vi vill få reda på på just den banan för det kan vara barns spikt också uh, men då, då när vi har kört klart FP1 så går vi igenom det analyserar både hur det känns för mig och uh, även hur det ser ut på datan och sen när vi går in i FP2 så vill vi ju helst kunna göra våra short runs uh, som är två stycken kval simuleringsruns. och sen på, eh, längre race simulations runs eh, utan att behöva ändra bilen för mycket för att kunna få, eh, ha en bra info på både lite eh, soppa och mycket då, för att ha med oss där för resten av helgen.
0: Kan du avslöja det? Hur mycket soppa använder ni på en, en kort fullfartskörning med mjuka däck till exempel?
1: Ja, vi använder lite mindre än på en lång Okej. Okay. <laughs> <laughs> okay. Nej, men det är väl inte så specifikt. Men det, det finns ju ändå, det är ingen så det är inte om man jämför med kvalet så har man ju en del marginaler, absolut. Det mm. <skratt> är <skratt> 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 jag fattar det kan vara ska... många F-team som lyssnar här på den här det, jag Ja, speciellt den här ja, ja, alla eh,
0: och long run så är det fulltank eller är det specificerat på en annan stint av racet eller hur, hur ser man på det?
1: Oftast kör vi fulltank för första eh, long run, och sen låter vi där inne Ja, det bränner av exakt och sen bränner så. av under men sen <laughs> ibland så kan det vara att eh, av olika anledningar så är det något som sru eller så där. ibland kan vi köra 50 kilo också liksom, och, och simulera en senare stint i, i racer.
0: Så i praktiken så simulerar ni nästan alltid den första stint
1: då? Ja, exakt. exakt. Mm. Finns för det något få...
0: värde att titta på en mittstint till exempel?
1: Ja, men det är klart att det kan finnas stämmer. Ofta så vill man ju se i, i tuffaste miljön för, för däck och, och bilen och allting och då brukar vi oftast tänka i den följt för att se till att vi, ja, det är så här illa eller man ska säga det kommer vara i början på helset och se till att vi kan ha en, en bra känsla i bilen då. Mm.
0: Eh, hur stor skillnad är banan på fredag mot söndag? Var, hur måste man bygga in det så att säga i ekvationen också?
1: Ja, men Det är det som är lurigt att eh, det kan kännas skitbra på fredag och sen kör man med en bil som är rätt så likt inställd då, tills, på söndagen och då funkar det inte alls. Eh, och det är det som är Ja, lite lurigt. Oftast i ban banorna blir mer och mer grepp, speciellt om det är torrt under en hel helg så blir det ju att det kommer ner mer grepp i banan för, för varje dag som går. Så oftast till, till rejser på söndagen så är det väldigt mycket grepp i banan. Och eh, på jag vet inte om det är på grund av däcken eller vad det är, men, men oftast kommer greppet och går tillbaka till eh, bakdelen av bilen. Då. Det blir
0: mer och mer bak alltså. Exakt, så det, blir det blir mer, mer och mer, mer
1: bak, bakgrepp. Då. Mm. Så oftast så vill vi ha när vi går in i efter FP3 till exempel så vill jag gärna att bilen är lite överstyrd. För då vet jag att i kvalet så, så kommer den vara rätt så bra. Och även till, till race på söndag. Är min bil för neutral eller till och med understyrd på FP3 då, då är det lite varningssignaler och då vill jag ändra på det. För jag vill att efter FP3 ska det vara lite, lite överstyrt. Lite på, på gränsen. Eh, så att det, det känns bra men det är lite, lite, lite överstyrt. För då vet jag som sagt för mig själv att ja, nu kommer det vara bra på kvalet.
0: Hur mycket vet du specifikt vad de behöver göra eller lämnar du det helt i händerna på Craig? Nej, och
1: nej men där har vi några grejer som vi, vi brukar jobba med eh, krängare oftast eh, som vi jobbar mest med då. Eh, så där diskuterar vi också jag måste vara väldigt specifik med min feedback och vilka kurver det handlar om och så vidare eh, men sen så tar vi gemensamma beslut där att eh, vi diskuterar vad det är vi ska göra ska vi ändra bara på vingarna eller ska vi göra något med krängaren eller något sånt så här. Så det är en, en diskussion som vi har då efter FP3 och som vi tillsammans har beslutat. Mm.
0: Hur transparent är det mellan de båda garagen?
1: Nej, men där tycker jag vi, vi har ändå en bra dialog. Vi har ju efter varje pass så har vi ett, ett, ett möte som är startar en kvart efter varje träningspass. Och på det mötet så går vi igenom båda bilarna, hur det känns, båda förarna för sig hur det känns. Och där så är det ju liksom öppet och man säger ju som, som det. Är. Och då om man kan lära något från den andra bilen så gör man det. Men samtidigt som sagt så är jag och Felipe lite, vi vill ha lite olika från bilen. Och det gör att man kan liksom, även om det är något som funkar bra för den andra bilen så kan man inte bara kopiera det rakt på, på, på min bil och tro att det ska funka utan Eh, ofta så, så lyssnar vi på vad de säger och, och, och ser om det är någonting som vi tror kan, kan gynna oss också då på, på minst där garaget men som sagt, även om han inte hittar något guldkorn för sig så är det inte säkert att det funkar på min, på min bil, Nej. på min sätt att köra
0: och det är också sådär, det är ju lite svårt för oss lekmän att förstå det egentligen, det är ju likadana bilar ni kör i praktiken ja men
1: precis, precis. Så det är därför det kan vara så ibland att till exempel det har varit kval och det har gått bra för mig och så har inte funkat alls för Filippo och då tycker man det är likadana bilar och så vidare men då kan det vara att han inte har fått den här känslan i bilen då som, som han vill ha för att kunna få ut max av sin körning och det handlar ju mycket om att ha ett förtroende för bilen också när det är framförallt ett kval och du ska kunna sätta det här ultimata varvet när däcken är som bäst och då måste du kunna lita på bilen fullt ut och känna att den beter sig på det sättet du vill att den ska bete sig och gör den inte det så är det lätt att man är en rätt så bra bit efter. Och, och så blir det ibland. Så det är jätte, jätteviktigt om man har träningspassen, att man bygger upp det på rätt sätt och inte stressar upp sig ifall det inte går som man vill i F1 och F2, för att det gäller liksom...
0: Det är kval och rejst som... Ja, gäller.
1: men exakt. Och det, det är ju en läxa som jag har lärt mig. Jag tänkte säga det, det är F1. lite av det du har plockat med. Ja, eller? men precis. Att I början där så var det jag ville på FP1 redan vara stark och snabb och så vidare. Och var jag inte det så vart, jag frustrerad och tänkte vad sen var det som är fel och började bli irriterad redan när man kom in i FP2 och, och det liksom funkar inte. Utan nu så, även om man vill vara bra med FP1 och FP2 så även om det inte skulle vara så så är det inga fara på taket alls. När jag fortsätter att jobba på mitt sätt och fortsätter att ja, metodiskt gå igenom eh, varje steg på det helgen och sen om det känns åt pipan efter FP3 också då är det klart att man vill bli lite stressad. Då. Men det, är, som sagt jag har hittat en bra metod för att se till att när jag kommer till, till kvalet så, så har jag en bra känsla för vad, vad jag behöver.
0: Sen när kvalet är avklarat då man vet på ett ungefär var man ligger någonstans. För en del har det ju kristalliserat ut sig lite grann att ni är i det är, det är Renault, det är Manor, det är Sauber. Sen kan det skifta lite grann i inbördesordningen där och, och där ligger ni just nu. Eh, ja, då har ni kvalat färdigt och så börjar ni titta på hur racet ska se ut och då har ni nya möten givetvis eh, hela kvällen på lördagen in, antar jag.
1: Ja men precis, då har vi först eh, efter kvalet och så har vi tror en halvtimme efteråt eh, ett möte där vi går igenom kvalet, hur det funkar och hur bilarna kändes och alla ingenjörer, eh, däcksingenjörer och motoringenjörer och allt vad det går igenom, alla sina delar. Eh, Men det är folk på plats då? På plats, ja. Och sen dessutom de som är på fabriken. Så Hur många är det? På fabriken? Mm. Ja, jag tror att det sitter i alla fall en 20 man med oss på, på Komradiot från fabriken som följer allting. Eh, konstant under då. det
0: kanske inte alla känner till att det är så. Nej, men exakt. Jag har, vi har ju... försökt berätta det många gånger att det är ja. många som jobbar med men det är väldigt många även som inte är på plats.
1: Ja, men precis. Så det är, Jag tror att de är ungefär 20 som sitter och följer allt och får all data från redssäljningen, lyssnar på radiokommunikationen konstant och så vidare och försöker hjälpa till med, med allt de kan. Och de är med på alla de här mötena vi har efter varje pass också, och innan varje pass så är de med och om de har några saker de kan hjälpa till med så, så säger de det. Eh, så de, de är med. Eh, det...
0: hur, hur väl känner du dem?
1: Ja, Litar men, du på dem? Ja, men det är, jag känner väl dem rätt så väl. Och det är därför också det är viktigt för mig att åka till fabriken då, då för att kunna snacka med de här människorna och ha en bra relation med dem också. Eh, men sen är det klart att man är inte lika nära dem som man är de som man jobbar med på banan, det är naturligt. Men det är inte alla föret som är så aktiva med liksom, att åka till teamet och sådär. Men jag försöker ja, åka dit så ofta jag kan egentligen för att just hålla den där kommunikationen med dem så bra som möjligt. Och
0: alla ni då tillsammans kommer fram till strategiskt hur raceet ska se ut eller ni försöker att se raceet i förväg.
1: Ja men precis men det är, ja, först har vi det här kvalmöte då och sen när kvalmöte är slut så ja, tar man det lite långt eh, går igenom lite data kanske på egen hand och så vidare jag börjar kolla lite på race från föregående år på den här banan för att se lite grejer i start och sådana saker och eh, strategier och sånt där eh, oftast har vi media eh, session där också med intervjuer, tv och vi har satt där och jobba och, <går> och sen efter på kvällen, då på lördag kvällen så har vi ett längre möte där vi går in om strategin då för, för morgondagen och vilka alternativ. Vi har en strategingenjör som då sitter efter kvalet på i tre timmar kanske, fyra timmar och går igenom alla olika scenarion och då presenterar han där på mötet då på lördag kvällen. De här strategierna tycker jag är, enligt mina beräkningar är de bästa, så får vi oftast kanske Två, tre, fyra olika alternativ. Är det en bra kille? Eh, ja. Är du nöjd med Jo, men jag tycker, är fasen, han, eh, jo, men jag tycker att han är bra. Eh, sen är det inte alltid så lätt eh, strategimässigt för att det är lätt att sitta på lördagskvällen och säga att den här strategin är bäst men sen när det är söndag och så kan det vara helt tvärt emot då. så det är, det är svårt och det är något som också, det är väldigt viktigt att ingenjörerna och strategikillarna att de är duktiga på att vara flexibla och ändra det där men jag tycker de gör ett bra jobb generellt sett sen kan man alltid säga att vissa rejs kanske kunde funka bättre och så vidare men, men generellt sett tycker jag de är ett bra jobb men ja, i alla fall, så då får vi de här förslagen och sen ofta så bestämmer vi att den här är vår primära eh, strategi som vi kommer välja. Eh, och sen har vi våra backups då eh, som vi går in då till söndag
0: Uh, och sen uh, på söndag morgon, vad, vad händer då? Ni går upp på morgonen och jag träffar ju dig alltid på förmiddagen där jag frukost och, och liksom, hur, vad, vad händer?
1: Ja men precis, jag, jag gillar att komma till banen hyfsat tid på det stå. Uh, jag vet att en del av dem är kvar på hotellet länge och åker till banan kanske vid elva. Jag brukar åka ut vid, vid snåret och checka frukost på banan uh, Kolla på GP3, GP2 uh, om de kör sitta bara och kunna ja, ta det lite långt på banan och jag tycker det är skönt liksom eh, sen vi eh, brukar ha, om det är till det som börjar klockan två lokalt så brukar vi ha väl 11:15 femton eh, till möte då, inför möte igen med alla ingenjörer, alla de fabriken.
0: Uppdatering upp, eller nyuppdatering? Ja,
1: men prata igen om strategi, om det är någon som har kommit på något nytt över natten, om det är någonting med, med bilarna. Eh, går igenom allting igen egentligen för att påminna allting. det eh, brukar hålla på ungefär en halvtimme. Sen vid kvart i tolv så får jag lite ledigt eh, Går över till min, mitt förra rum. Eh, Se till att allting är i ordning. Snacka lite med Alex. Eh, sen 12 så är det lunch. Eh, käkar i en kvart. Sen vi... Ja, kvart tjugo över så är det dags att gå till förra paraden. Åker på förra paraden. Håller på en halvtimme. Eh, kommer tillbaka till mitt rum. Eh, och då ofta så blir det lite musik i öronmärkena och ja, laddar lite. Och sen vi. 20 över 1 så ska jag vara i bilen då för då är det dags för att hoppa in och köra de här varven till, till gridden. Då.
0: Rekogniseringsvarv ja.
1: Precis, precis.
0: När depån öppnar då halv två och då har ni 15 minuter på då att känna er för. Vad mm. gör ni under de här varven? Ni får inte åka hela varvet
1: Nej men exakt. Oftast om det är banan där man får göra provstarter i depån så är det det som är prioritet att man kör varven och får göra provstarter i depån för att se till att kopplingarna är i sin ordning och så vidare. Eh, annars så är det ju mest att eh, få en första känsla för bilen. Eh, framförallt vingbalansen, för det är där vi kan, kan ändra egentligen. Eh, så se till att man har rätt eh, ja, balans på vingarna. Så det är väl det vi främst känner efter. Eh, men ofta så är det ju som sagt, man måste åka igenom depåen. Det är oftast lite kö där så däcken tappar i temp. Så det är, det är svårt att liksom känna redan på de där varven att ah, det känns superbra, det känns superråligt. Det är svårt att liksom kunna säga, men Oftast får man en, en hyfsad känsla av att vi, vi är där någonstans eller inte. Eh, så det är väl mest det. Och sen även för att komma igång själv. Inte liksom börja när lampornas åktner utan komma in lite i, i körningen också.
0: Förr i tiden fanns det någon som heter warm-up. Skulle mm. du vilja ha warm-up tillbaka? 15 minuter, 20 minuter på söndag förmiddag? Nej. Det behövs inte?
1: Nej, jag tycker inte det. Jag tycker att det, det känns som att man... Eller ja, skulle, skulle de säga att de skulle göra det? Skulle så jag, inte, god. jag skulle inte tacka nej om man säger då all körning är bra körning, men men jag tror inte att det skulle liksom ge så mycket egentligen till, till varken showen eller, eller till oss före.
0: Right. Sen är det då dags att resa. När jag kryper ner i bilen som du sa kör fram till gridden, ställer på din gridplats sen går du ur en stund igen.
1: Ja, precis. Hoppar ur eh, och då kommer ju Craig och eh, Craig då som är min ingenjör ut till gridden. Jag drar några snabba ord med han om det är något jag vill ha ändrat på. Om det är någonting som inte känns bra. Till exempel provstarterna säger jag lite snabbt. Så här kändes mina provstarter. Och om det var mycket ljuspin eller inte. Eller sådana där saker. Som sagt, vingbalansen går vi igenom. Och om det är några andra saker eh, vädermässigt. Eh, ja, om det skulle vara någonting. Så det är ett snabbt snack med han. Sen gör jag intervju med Viasatt. Mm. Eh, på är en dansk eller svenska. <laughs> ja, men exakt report. några snabba frågor. Eh, och den är också så här: den är rätt så intressant för att jag, jag gör alltid en intervju. Och det ser ju bra ut på TV sen när man kollar och, så där, och jag svarar på svarar frågorna. Men jag tänker inte så mycket. Liksom, utan jag är så himla inne i, i racet då. Exakt, Så mm. jag, jag säger några fraser utan riktigt tänka på vad jag säger egentligen. Eh, men i alla fall, eh, gör det. Sen springer jag på toa Pissar, sista pissen innan, innan körning Och sen upp till, till start, Startplattan då Där det är en nationalsång Oftast brukar det vara 47 eller 46 46, enligt exact. körscheman Ja, 46 just det så Lyssna på den och sen då direkt Tillbaka till bilen när den är slut Börja sätta på sig grejerna och sen hoppa in i bilen
0: mm. Vad lyssnar du på för musik?
1: Eh, jag lyssnar innan kval och så lyssnar jag oftast på något hårdare musik eh, vad brukar jag gå System of a Down, fall Beat, Rise Against.
0: Har du någon spellista som du kan dela med dig av? På Spotify? Ja, men det har jag faktiskt. Jag har en
1: spellista som jag vill lyssna på. Jag ska kolla det. det ska jag kolla upp. Vi, återkommer. Ja, vi återkommer. Ni får
0: följa oss under helgen i Ungern. Så ska vi ja, men det ska vi lösa.
1: Jag har en bra pepp-spellista. Ja, det, det är inte så många låtar, men de är, de är hårda och bra. Så det är...
0: Jag tror det är många det är som skulle uppskatta ja, det Kanske det kan inte man, jag. Nej, men det skulle kunna vara roligt
1: rolig grej. Då kan de sitta hemma och liksom peppa, peppa igång samtidigt med Det är perfekt. Ja. All right.
0: Okej, okay, sen kör ni race. Och det, det ser vi ju själva och hela den grejen. Vad händer efter? Nu kliver du bilen. bilarna. Eh, efter... Kommer tillbaka i park för med.
1: Ja, efter det så är du direkt in i, i mediazonen där. Och då är det intervjuer med, med tv då. Eh, dit måste ni gå. Vi måste gå dit efter det ja. Exakt. Oavsett om vi bryter eller inte. Eller, ja, dit måste vi. Och sen när vi har gjort intervjun så är det tillbaka eh, till rummet igen. Slappna av lite. Om det, <skratt> eh, ja. Om det har gått bra så går vi till ingenjörerna och mekanikerna direkt och, och skålar lite med dem. Om det inte har gått bra så går man in på rummet och skriver lite först. <skratt> <Okay>. <skratt> eh, men sen i alla fall eh, så, 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 så går man och snackar med alla eh, ja, ingenjörer och mekaniker och sådär Tacka för rejset Ingen eh, after race debrief so. Jo eh, det kommer också Men det är en, oftast 45 minuter Efter race till något sånt där som så mm. man hinner slappna av lite Och byta om och så vidare Samla tankarna eh, Och sen då så är det debrief De med, med igen alla ingenjörer här Och få banan och hemma och så vidare Och går igenom allting Och det brukar jag oftast kunna dra ut lite på tiden eh, så, så det är ja vi sitter väldigt mycket i de här mötena och det märker man ju inte när man kollar på tv och liksom ser oss köra. Men, men det är ju liksom körningen i en, en del av det eh, Resten av tiden så är det ju väldigt, väldigt mycket jobb i ingenjörsrummen där man går igenom oändligt mycket data. Eh, Diskutera väldigt mycket eh, om, om allt eh, med ingenjörerna. Och All media grejer vi har och så vidare. Så det, så det är ju väldigt väldigt fullspäckat schema för oss hela helgen.
0: Känner du att det är någonting du behöver bli bättre på när det gäller just det här utanför bilen? Finns det något område? Ah, 17, Där känner jag att jag kommer till korta i våra samtal eller någonting sådär som du har känt?
1: Ja, ja. Det är svårt att vara men det är klart att man, man kan alltid bli bättre och det går ju inte att känna sig nöjd eller känna sig där. Det, det funkar ju inte utan man måste ju alltid försöka bli bättre. Men jag tycker ändå jag har en bra förståelse för det för, för liksom tekniska, med bilen och så vidare och kan ha bra diskussioner där med ingenjörer. Sen är jag verkligen ingen expert på det, om man säger så. Men jag tycker jag, jag kan det jag behöver kunna för att kunna vara så precis och bra i min feedback som, som jag kan vara.
0: Mm. All right. Det är om hur en racehäll ser ut. Det är lite intressant faktiskt mm. att höra. Ni gör ju en arbetsvecka på fyra dagar. Lite ja, grann som vi också på våran sida. För det är väl långa ut. dagar när man jobbar
1: och ja, folk trappar går och latar. Så bara. Ja men exakt. Det är ju det. Vi, vi, från torsdag morgon till söndag sen eftermiddag så har ju vi fullt schema egentligen eh, hela tiden. Och det blir ju, jag oftast kommer hem på efterdagarna Jag Kommer jag hem vid kanske 9-10. Jag äter ju middag på banan också. Mm. Efter de här mötena och jag middag på banan. Och sen Ja, hemma på hotellet vid 9 tio och då lägger man sig i, i hotellsängen och bara tar lite långt eh, en halvtimme och sen är det bara dags att sova. och Sen upp igen tidigt på morgonen. Mm. Så det är, ju, det är långa dagar och eh, mycket, mycket mer än bara körningen.
0: Beh, har det blivit mer seriös när du kom till Saubren det var första året i men det är ungefär samma nivå?
1: Nej, jag skulle säga att det är ungefär samma nivå. De jobbar väl kanske på lite annorlunda sätt men, men det var ju det som var grejen med Caterham också. Att det var inte så att det var dåligt team eller dåliga människor eller något sånt där. utan jag tycker det fanns mycket bra folk där. men eh, på något sätt så funkar inte bilen man inte var inte på den nivån den skulle vara och, eh, ja. det var lite orättinerat på sina håll och så vidare
0: mm. eh, Från de åren du gjorde GP2 då, som också är en väldigt tuff serie och, och som tar mycket tid så hur mycket procentuellt är det mer i Formel 1? Är det 50% eller 100% <här> mer? Eller? Går det, går det säga det? Ja, det?
1: är svårt att säga, men jag tror att man, man kan liksom inte förklara det. Det är en annan värld när man kommer från GP2 upp till Formel 1. och Allt runt omkring blir så otroligt mycket större och det, eh, ja, det blir väldigt annorlunda. Så, så den omställningen tror jag rätt så, den är rätt så tuff för alla, tror jag. Eh, själva körningen är inte så jätte, jättestor skillnad. Det är klart att det är hög konkurrens och så vidare, men men man kör egentligen på ett liknande sätt. Men det är allt annat runt omkring och, och, och allt jobb du måste göra förutom körningen som är den stora, stora omställningen som jag tror inte man riktigt kan, kan förbereda sig på.
0: Är GP2 fortfarande den här fina skolan för Formel 1, tycker du? När ändå reglementet i Formel 1 har ändrats ganska mycket jämfört med GP2, eller håller du på att tappa den Menar, årets ja. mästerskap är väldigt fram och tillbaka. Vi har inte riktigt sett någon som har dominerat ännu.
1: Nej, det är lite speciellt i år. Det brukar ju vara någon som är väldigt stark. så Men i år känns det som att det alla har sin helg på något sätt. Det har jag ingen aning till. Men, men jag tycker ändå att ja, mina 2 är så pass bra och så var snabb och så pass nära Formel 1 på något sätt så att det är liksom det stället du ska vara på om du ska in i Formel 1 tycker jag. Eh, jag tycker att med, också med däcken där, det är Pirelli-däck så du får den karaktären från dem som vi har i Formel 1 också så jag tycker än att det är liksom stället att vara på absolut. Mm.
0: Eh, annars, <laughs> Max Förstappa kanske startar någon trend där och kommer direkt från F3 vi har Lance Troll som åker i F3 just nu och, snur och mm. som har starka kontakter med Williams till exempel. var Han skulle kunna vara en sån som hoppade över de här stegen. då. Och jag vet ju inte om han klarar det. Max Förstappen har ju klarat det. Det får man ju ändå medge nu. Med, med, även om man hade en del kritiker innan. Då. Hur tycker du att nivån på förare rent generellt i 1 är just nu? Från, från topp till botten så att säga.
1: Jag tycker den är superbra. Jag tycker att det är riktigt bra för mig. Och, jag tycker är de bästa för med. Jag tycker det är riktigt bra nivå. Sen finns det alltid duktiga förare som inte är med också för att det är 22 platser i världen och det finns oändligt mycket jäkligt, jäkligt bra förare som man kan alltid diskutera om ska han vara med eller ska han inte vara med. Men jag tycker att nivån i formlet är otroligt hög och hela gridden mm. från, från topp till botten.
0: Um. Sauber-teamet som du kör för det är ju väldigt, har ju varit väldigt svajigt. Tyvärr hamnade ju i en liknande situation i Sauber i år som, som egentligen det som inträffade i Caterham också. Då. Nu har det, verkar det som ändå gått åt rätt håll för Sauber-teamet. Hur, hur uppfattar du att stämningen internt i teamet ändå är med allt som har varit?
1: Nej, men det är klart att det har varit tufft. och varit tufft år för, för alla. Och det har man ju märkt lite också. Att Det, det är klart att det blir tufft med Löner som inte kommer och så vidare och inga uppdateringar på bilen. Och det, jag tycker stämningen har varit god men det är klart att folk blir det, det, det är tuffare helt enkelt. Så det har påverkat absolut. Nu som sagt verkar det som att jag är på väg åt rätt håll och det tror jag är riktigt bra och viktigt för alla. Att liksom få tillbaka energin och känna att nu är vi på gång och nu är det på väg åt rätt håll. Så, så det har varit ett, ett, ett tufft år verkligen för, för oss alla i Saberteamet.
0: Kan du avslöja något om vad som händer? Vet du något om vad som händer?
1: Nej, men som jag har förstått det så är det några nya investerare liknande som är på väg in i teamet eh, som helt enkelt kommer att göra att den finansiella situationen i teamet kommer bli mycket bättre eh, och det är ju väldigt välkommet eh, nu är det snart liksom att få med uppdateringar och Uh, kunna pusha igen liksom, uh, på, på den sidan, vi har inte uppdaterat bilen på hela året mm. uh, än så länge nu hade vi en bakvinge som jag provade på, på FB1 där i, i Silverstone och uh, jag hoppas och tror att vi kommer använda den mer när vi är i ången uh, så det är saker på gång och, och det är inte bara det utan det är även liksom, när, när alla i teamet och även för oss föremärker att nu är vi på gång, nu ska vi ta in nya delar det blir en helt annan stämning på något sätt och det, det är jäkligt viktigt
0: det där känner jag kan vara lite vanskligt ändå att ta in nya delar. Det pratas ju om en nytt golv, fram- och bakving. Bakvingen som kom nu då, den hade vissa restriktioner i fart som ni var tvungna att hålla er till då, senast. Den skulle ju ändå bara testas för att se om, den, om det överstämde med, med vindtunnelvärden och sådana saker. Men det är ändå ganska stora ingrepp på bilen att slänga på ett nytt golv och en ny fram- och bakving. Och alla har ju så här Tror Jag kommer ihåg det var förra året när vi kom till Singapore. Och det var det där the major update package va, som man hör många gånger om i Formel 1. Hur ser ni förare på är man lite sådär ambivalent över att de ska röra bilen som man ändå har lärt sig?
1: Nej, ja, men jag tror för, för oss så kommer ju... Vi, vi behöver uppdateringen, vi är för långt efter. Men det är klart att jag har bra känsla jag vet att jag ska ställa in bilen nu för att det ska passa mig. Men det spelar ingen roll om du har en bra känsla. Är du 20 med en bra känsla så är det inte så jäkla kul heller utan jag tror, jag tror att den här uppdateringen är väldigt välkommen men sen som du säger, det är, det är ingen garanti att det kommer funka superbra heller det ser bra ut på datan de har från, från vindtunneln och sina eh, simuleringar hemma på fabriken så, så ska det vara ett bra steg, men sen om det funkar i verkligheten är en annan sak, som du sa förra året det här paketet vi tog till Singapore som skulle vara superbra, eh, var inte värt många tidandelar i slutändan utan jag tror att det var någon tidandel eller två som vi förbättrar oss med det här paketet tyvärr så vi får se nu när vi får de här delarna eh, om det är ett så bara stort steg som, som vi hoppas. Men där kan man också hoppas att de lär sig en läxa från förra året också med det här paketet de tog till banan i singa på förra året.
0: Hur mycket, hur mycket blir du uppdaterad? Får du vara i loopen så att säga med vad som är på gång? Eller det bara, kommer du till den här, ja vi har en ny bakvingar.
1: Ja men jag är med lite grann där men, men det är inte så att jag är med varje dag och liksom diskuterar utan... Eh, har hyftat koll och jag vet att tanken är nu i ången att vi ska ha de här bakvingarna på båda bilarna. Eh, om det blir så eller inte, det, det vet jag inte än. Eh, men, men det har väl varit tanken då. Mm.
0: Och sen är det ju det här med motor och sådana saker. Nu har ju det krånglat lite fram och tillbaka. Dess bättre höll ju motorn vad jag förstod mm. den efter kraschen i på Silverstone men där det var lite elektronik som, som spökade. Vad var det som gjorde att du fick bryta till slut?
1: Ja men precis, det var något elektriskt som, som inte funkade på, på racer då. Men motorn i sig var inga problem med och det var ju skönt. Ja. <laughs> kan man
0: du, hur ser du på din egen framtid i Formel vad, vad tror du kommer att hända? Det c pågår ju fortfarande och... Visst, Kim Räikkönen är klar för Ferrari men det, det var väl kanske aldrig aktuellt för dig heller <laughs> om vi ska vara nej, Jag hade igen. inte år nej. Jag hade <hör> <gjort mig. hör>
1: nej, men jag, jag vet inte egentligen eh, så mycket än. Eh, som sagt eh, det känns som att jag har en väldigt bra relation i Sauber och det funkar bra där. Eh, nu får vi se eh, om, om vi kan gå åt rätt håll igen i, i Sauber eh, men samtidigt så gäller det att dörrarna öppna och se vad som händer eh, på resten av griden också. Det är väl ingen hemlighet att, att som förare vill man ju vara i det bästa materialet som, har, som, som finns tillgänglig, tillgängligt och som är möjligt att komma till. Eh, men som sagt, det verkar som att det är lite statiskt på marknaden nu eh, när, när Kimmy stannar bland annat. Eh, men som sagt, de här delarna är inte jag jätteinblandad i utan det är ju ej och, och det är gänget som, som har hand om det. Eh, så vi får väl se vad som händer. Det brukar ju vara nu runt eh, efter sommar på som det börjar sätta sig. Eh, så vi får se vad som händer. Men jag känner ändå att jag har goda chanser att få stanna i Formel 1 i alla fall. Det, det måste jag säga.
0: Mm. <skratt> Okej. Okay. Om vi bortser från de tre främsta teamen då som mer eller mindre har. De är ju klara. Mercedes mm. är klara för Rosberg kommer ju sannolikt för länge. Förare är klara. Red Bull blir ju klara också. Där det är helt... helt eh, klubbat så att säga då, att Riccardo också stannar. Så, så återstår ju då ett antal team, eh, Williams till exempel, Renault, fabriksteamet Renault, eh, Force India som går väldigt, väldigt, bra just nu, Toro Ross är väl svårt att ta sig in i, man måste ju vara mm. Red Bull-förare för att köra där, helt enkelt. Eh, vad var någonstans, eh, skulle du själv vilja placera det? Vad liksom, kollar man?
1: Ja, det är en svår fråga, men det är klart att eh det är liksom, nu är jag ett team som är i bottenskick kan man säga, men jag tycker så har potential att vara ett team och det har han visa för några år sedan men det är klart att jag ett rimligt steg för mig skulle vara att kunna komma, komma upp till ett mitten team som man kan vara kontinuerligt i, i poäng och, och ta poäng varje helg och så vidare och kunna ta en liksom kunna kanske kunna ta fight som en pallplats eller sådana saker men som sagt, det är ja man har det material man har men som sagt jag vill alltid sitta så bra material som möjligt jag det är att svårt vill, att
0: säga jag fattar till. att man inte vill säga något speciellt team för nej. att jag menar, du kör ju ändå för sauber det får vi nöja oss med ett mittet vi fattar okay. bästa ett
1: -team hade varit perfekt om det är mittet i sauber eller inte det får vi se men mm. det hade varit kul att ha en bil, kan man väl säga som man kan vara topp 10 på en regelbundet, regelbundet från helg till helg. Liksom. Det är väl det man kan säga Sen vart det är, det får vi se
0: Det skulle ju vara kul att, att, att Kanske köra i team som har möjlighet Att hamna på pallen, typ Force India Två ja, pallplatser men i år, men, men generellt ligger 8 till 12.
1: Ja men det är ett perfekt steg mm. Tycker jag också, att kunna vara på den nivån mm. Så ja hur, hur,
0: hur, um, liksom, är man frustrerad över det där? Inte veta eller? Du har ju, du har ju vant dig på något sätt.
1: Nej men det är, det är, man, man är van med det. Alltså det. Det är så verkligheten är. Och uh, Man får fokusera på det som är fritt liksom framför en och så får man se sen, sen vad som händer. Uh, men för mig så är mitt jobb är ju liksom att prestera på banan. Jag tycker som sagt att jag har gjort det på en bra nivå i år. Det gäller att fortsätta med det och fortsätta göra bra resultat och, och bra prestationer på banan. Och gör jag det så är jag säker på att uh, att det kan, det kan bli bra för nästa år också då. Eh, men jag vill inte se liksom över för mycket och tänka på det här just nu utan det är halva säsongen kvar i år och det gäller för mig att fokusera på den och jag inte gör bra ifrån mig andra halvan om min säsong så kommer det inte bli någonting ändå så det gäller att fokusera och step se till att step. det är bra
0: step by exakt, exakt. race by race det är ja, men gamla vi... tråkiga svaren Nej, men jag satt ju med Nico Rosberg och han sa ju exakt samma sak ja. när vi pratade om VM-titeln det är ju samma fråga ja. fast olika nivåer så att säga va?
1: Ja men precis, precis. Det, gäller, och det är det som är så viktigt också. Börjar du tänka som före du tänker på nästa år eller sådana saker. Så jag tror att det, jag vet inte, det, det är svårt på något sätt. Jag, jag gillar att fokusera på nuet fokusera på det som händer just nu.
0: Det är nog klokt. Du, vi bad ju några av ESAT Motors tittare och någon som följer vår Facebook och komma med frågor till dig. Det är okej okay, va? Mycket bra. Vi kan ju se, vi kan ju se lite Det Om en bra frågor. Ja, men det är, ja, jag tycker det är, det är Allvarligt tal, det är hög kvalitet på frågorna. Bättre än mina. <laughs> här kommer en till exempel från Tom Ankerstål som undrar mm. så här. Hur mycket bättre förare skulle ni i Formel 1 vara om ni fick köra bilen varje dag året runt? Han jämför med andra idrotter då. Där man får träna mm. och träna varje dag. Träna, träna, träna. Skulle det göra skillnad tror du?
1: Det är en nästan intressant fråga som säger säger. Formel 1 och motorsport. Som, som så, det är ju väldigt konstigt eller annorlunda mot alla andra sporter jag menar alla andra sporter du kan som, som man säger, du kan träna varje dag eh, är du hockeyspelare eller fotbollsspelare du kan träna varje dag på din sport vi vill köra ett race så kan man gå tre veckor, fyra veckor och inte köra någonting så, så det är klart att jag vet inte, det, det är klart att man borde ju vara betydligt mycket bättre om man fick köra varje dag mm. det är väl naturligt att det borde gå upp mycket bättre Men, Hur var Men, det på gåkartellet till exempel?
0: Då, för då körde man. Ja men då körde
1: jag. Jag körde tävling på helgen. så åkte jag till, till Täby här bort och, och tränade tisdag och torsdag. När det var träningskvällar. Mm. Mm. Och det var ju bra Sen kom jag till helgen och körde igen. Och så tränade man och så körde. Farsan fick mäckat Det var bra. Men så är det, det, inte. det är inte så. Det var gilla läget. Och man får se till att förbereda sig på andra sätt. Men det är klart att det, det borde ju gå betydligt mycket snabbare. Men samtidigt känner man ju när man kör att man är på, liksom, på gränsen av vad bilen kan klara av. Så det är... Mm. Ja. En svår fråga. Mm. Intressant fråga. Går inte riktigt att svara det på att svara, har... nej, det. Nej, det går inte. Det bra svar. Eh,
0: Patrik Halmert undrar så här: I Tidigt kring allt snack om coachning över radion och så vidare. Hur många knapptryck och, och justeringar på ratten gör du per varv, i
1: snitt cirka? Eh, per varv det kan vara lite olika. På vissa banor så ändrar jag bromsbalansen kanske två-tre gånger per varv för olika kurvor. Det kan också vara att jag ändrar diffen för olika kurvor också, specifika kurvor. Så det är väl sådana grejer man gör varje varv egentligen. De andra större ändringar på kanske motorinställningar, energinställningar och sånt gör det inte så jättemycket varje varv i trejs till exempel. Men innan typ ett kvalvarv så har du ju Olika mode, mode charge för att ladda upp batteriet sen när du kommer till, ska starta kvarvarv så går du på mode push och sen när du kör klart bara så går du tillbaka mode charge och sådana där grejer som man får, får pilla med. Um, innan ett race så har man olika inställningar där också för mode formation lap och sen för race start mode och sen är det för vanlig körning och så har vi attack defense mode. Och det finns många olika grejer som man pysslar med och Många saker som jag själv får, får välja. Liksom. efter behov. Ja så men säga. exakt och jag känner ju hur bilen känns och då utöver från vad jag känner där så ändrar jag ju på diffen jobbar jag mycket med, bromsbalansen har du eh, en... engine break <skratt> och sådana saker.
0: Har du hamnat i en sån situation där, där du inte kommer ihåg vad ah, fan, sen ska jag göra här? Där, där de i depå numera inte får påminna dig. Ja,
1: det har jag. Men vad fan var det här då? Jag vet att det var någon trejser i år som jag... Ja, men det var väl det med... Eh, Vilken trejser var det jag hade problem med min fuel saving? I Bahrain, ja, tror Ja, just det, just det. Och då... Eh, men det var inte riktigt att inte kom ihåg. Det var mer att ja. jag ja, var varit irriterad. Inte. För jag ja. visste inte om det var någonting som var fel eller inte. Och de fick inte säga till mig Nej, om det var fel eller inte. Och då var det så här... Hade vi kunnat haft öppen rad så hade de kunnat sagt, ja men mm. fortsätt, du gör det bra du ska fortsätta följa det för jag fick ett, jag får ett tag i varje varv, hur mycket bränsle jag använder och hur mycket jag ska använda för att komma till Ja men exakt, mm. jag får ett, ett, ett tal, du har använt 1,85 är så mycket använder mm. då? Ja, men så mycket använder mm. jag för det föregående varvet och för att komma i mål måste jag använda 1,83 kilo mm. och då har jag använt 0,2 för, för, för mycket då mm. och då får jag ett eh, rött eh, 0.0,2 i, i röda siffror då, när Just jag mållinjen mm. och då nästa värld så måste jag då, försöka få ner lite grönt och då ska det helst ha 0,4 nästan lite sådär mm. eh, och, och det var det som inte riktigt funkar som jag hade förväntat med de här siffrorna utan det, det var någonting som var lurt där. Och det var därför jag var lite irriterad för att jag inte får reda på om det var fel eller inte på det För jag Just visste, det. jag ju komma i mål liksom.
0: ja, ja, men självklart Och vi, exakt den typen av irritation och vi mm. faktiskt hört Vi hörde Lewis Hamilton i, i Baku Och Kimi mm. Reikonen också tror jag var ja. förbannad Ni måste ju kunna säga Ja, men exakt Och, och, och Nico Rosberg torskade ju dit på det så ja. vad betyder det här mm. när problem Och de, de kunde säga att han skulle gå till Chassis Mode Zero mm. One Eller vad det var va? Däremot kunde de inte säga åt honom att hoppa över sjuvans växel mm. Och då kommer vi till det intressanta i den här frågan. Vad tycker du om radioförbudet?
1: Jag tycker det är lite lite konstigt på något sätt. Jag menar allting går framåt. Tekniken går framåt. Samhället i sig, allting går framåt. Liksom. Det blir mer eh, teknologiskt, eller vad man ska kalla det. Och då att ha ett radioförbud känns lite så tvätt emot allting annat som har en form av rätt att göra. Där allting går framåt, allting blir vi mer och mer liksom. Så, så jag, jag, jag vet inte om jag tycker Att det tillför så mycket till showen Det är det som jag är osäker på Jag vet inte, liksom, du har en annan Sida och, och kolla på det utifrån men, men för mig så känner inte jag att, att det tillför så mycket Utan jag tycker att ja, det, jag, jag, jag förstår inte riktigt Vad det tillför I min så värld så
0: tycker jag att det har blivit så att man, Folk ser, ser ut som att de Det ser, blir fånigt Det blir, det blir så, här, men vad då? Han kör ju resebil, varför, liksom, varför ska han sitta där och inte veta vad han ska göra? Det blir konstigt. Ja på men sätt.
1: jag tycker också att det, det tillför inte så mycket till showen. Eller jag, jag ser inte riktigt vad det tillför till showen. Nej. Och eh, jag tycker att varför inte låta oss försöka max och få information från teamet om olika inställningar. Och sen läser du på banan och, och gör det på ett bra sätt mm.
0: tycker jag. Det, det låter som en Det låter som en bra eh, Bra inställning till det hela eh, Urban Dorbeller frågar eh, Vad du tycker att det ska vara för Underlag direkt utanför banan Det är lite spännande fråga Ingen konstgräs <laughs> Konstgräs, asfalt, grus, sand. Han säger så här: jag är inte f så jag tycker grus Verlijn stannade snabbt i gruset på Silverstone när han åkte sidledes på den våta asfalten innan. då. Hur ser du på det? Är det asfalterade avåkningszoner? Nu vet inte jag riktigt om han menar precis den här meten utanför mm. banmarkering. Vi kan börja där då. Vad ska det vara utanför? Det har varit två det... banor nu där det har varit stora diskussioner.
1: Ja, jag, jag känner så här att jag hatar den här diskussionen om mm. just så här track limits och sånt där. Alltså jag, jag tycker det är kast. Jag tycker det är kast i Österrike där vi Diskutera om ja, man är utanför med fyra hjul eller inte och sätter upp några sådana här så att man inte ska gena och att tjäna på det. Lika i Silverston så var det diskussioner om track limit så du fick inte gå fyra hjul utanför. Och var det ju... I vissa kurvor det Ja, I vissa kurvor och vissa mm. kurvor fick så mm. det. Och Bara den här diskussionen är jag så trött på att, att den ska finnas liksom. Jag tycker det är kast. Eh, men Ja, är, det är liksom säkerhet också som de jobbar med men på något sätt så måste man kunna hitta något sätt att göra att du inte tjänar på att åka fyra djur utanför banan eh, vad det är, jag vet inte vad det kan vara man, man ska göra men, men någonting måste de hitta för att eh, som det är nu, jag tycker inte det är bra att det är sådana asfaltavvakningszoner där du kan liksom tjäna på att åka utanför jag tycker det, jag gillar inte det ja. vad man ska sätta men de provarna något nytt där kan man väl säga lite grann i Österrike med de här stora gula, gula historien som jag inte kanske kan tycka är bästa lösningen heller för att det, som vi såg så var det många som och och för oss men
0: vidare. Marcus då undrar jag som sitter och kollar då, mm. Vad behöver förarna för att fatta att banan tar slut då? Jag skrev lite argt i min blogg Ska det stå en vägg där? För det gör det ju på vissa ställen Och där kör ni inte Nej
1: men exakt Men det är det som är grejen Vi, 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 vi pressar gränserna så mycket det går mm. Och vet vi att det, att det går snabbare att åka utanför banan Så kommer vi göra det Tills någon säger här du får inte åka utanför banan
0: Tills gula grejer gör att bilen går sönder ja, men, Fattar ungefär, ni då, då?
1: Ja men ungefär så mm. Men problemet är att folk kommer ju vara från de där gula grejerna ändå. Ja. <laughs> på något sätt. Alltså det, det är det. Och, men ja, det är fine för mig. Alltså jag jag, jag kör inte sådana europejer. Nej. Nej, eller hur? <laughs> så. Och, det,
0: och det man har ju ändå det valet. Så att ja, säga, men exakt. exakt.
1: <laughs> men ja, det, det är en svår... Uh, jag, jag, jag har inte hittat någonting än som är... liksom Det här ska det vara. Men det enklaste är väl att lägga grus, grusanfaller hela vägen till... Uh, som du var sen. som du var förut i ja,
0: mm. Exakt. Och ändå men, gick man ifrån det för man, ja, jag ja. vet inte heller.
1: jag vill komma till en situation där du inte tjänar på kan på banan så man inte har med diskussionerna. Lägg en curb och sen efter curben så så kommer gruset. Mm. Då kommer ingen åka utanför. Nej.
0: Det är roligt med formlighet. Allting går i syg. Ja, Allting kommer tillbaka. Ja. Nu kommer ni nästa år att köra ett nytt reglement som påminner väldigt mycket om det man hade för kanske 10-15 år sedan. Mm. Bredare däck, snabbare däck, mer aerodynamik. Mm. Och det ska gå fortare. För det var ju det man tog bort. Och man, man hjälpte. Ja, hur är. Vi ska inte gå in på det nu för det finns ingen anledning. Däremot så kommer en rolig sak här. Uh, Helena Vivejo tror jag hon uttalar sitt namn. Helena får ni ett i alla fall För några poddar sedan så hängde du ut som en usel fickparkerare Nu har du chansen att försvara dig Hur är det egentligen med din parkering Din parkeringsskills
1: Parkeringsskillsen uh... Ja men nu har man ju De här moderna bilarna så har man ju Backkamera fram och bak och grejer. Det, är ju förrän, det är hur bra som helst Nej men det, det där tror jag är lite uppförstorat också jag, jag vet inte Jag är väl inte den bästa fickparkeraren i stan Det kan jag inte påstå men jag är inte Det, kassa, ja, det jag kommer
0: inte. från en säker källa.
1: <laughs> oh, nej det, det, det kan väl bli bättre Men det, det är inga problem <laughs> Det
0: funkar Jag hörde att Daniel Ricciardo inte heller var någon stjärna på det Nej
1: men exakt Så, vi, vi parkerar ju bara för, liksom, Vi kör ju in i parkeringsrutan mm, Exakt
0: jag pratade med en annan resa förra nämligen Victor Boving. Han sa exakt samma sak. Det är helt värdelös på parkering Så det är väl någonting som, som hänger, hänger i blodet på sig. Det måste vara så. Här kommer faktiskt en fråga ändå. Christian på undrar då, 2017 är år då vi ska få snabbare bilar igen. Fetare det, högre farter till Formel 1 men hur ser du på den kommande säsongen racingmässigt? Tycker du att man borde stanna kvar på nuvarande speck eller är det rätt väg att förbättra showen med de förändringar man beslutat om? Intressant att höra din syn på det.
1: Mm.
0: Vi kan börja med du har ju satt lite skisser på bilen. Mm. Där var du
1: förtjust i. Jag tyckte den så cool ut. Jag tyckte det liksom med de här bredare däcken. Eh, allting så lite fetare, lite coolare ut än, än, än dagens bil. Aggressivare. Ja, men jag tyckte det så coolt ut. Mm. Eh, jag vet inte. Men jag, jag tyckte det. Så det, det, det var positivt tycker jag. Mm. Eh, sen tycker jag den här diskussionen om att racing inte något bra idag. Den tycker jag är lite... Eh, Ja, jag förstår mig inte riktigt på den diskussionen för jag tycker att racingen är bra idag. Visst, det är kanske lite tråkigt att Mersha har varit så pass dominanta som de har varit de sista åren, men jag menar, kollar du på racingen hela fältet igenom eh, så är den riktigt, riktigt bra. Kolla på några, några filmer från för 25 år sedan när det såg ut Formel 1 Ja, ettan och tvåan var samma stall och de hade en 45 sekunder emellan så över mållinjen och som trean var varvad mm. eller fyra var varvad. Oh Jag menar, racingen idag är riktigt bra. Eh, hur det blir med nya reglementet är väl omöjligt att säga, men det finns ju risk för att den kan bli lite sämre på grund av att det kommer gå så pass mycket snabbare, vi kommer att bromsa senare, mer downforce och så vidare. Och så, högre kurvas Ja, men kastiskurvas är mycket högre. Då kommer det ju naturligt bli lite kanske mindre omkörningar men ja det, det kanske kan bli bra resning ändå, eh, tror jag men eh, ja, det, 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 det är svårt att säga, men jag tycker att ändå, jag tycker att det är roligt och intressant och jag tycker att det ska bli spännande att se eh, det här nya reglementet jag tror att det kommer vara roligt för oss förare att köra bilar som går snabbare eh, <laughs> Det är alltid roligare när det går snabbare. Så det, det ska bli kul att, att köra.
0: Ja, du var inne på när vi satt och pratade om att Det kommer att spilla av sig på, på oss som tittar. Att ni är nöjda med det ni kör.
1: Ja, men Jag tror att det är det som har varit lite problemet de sista åren. Att som förare så har man inte haft den här... Jag menar, det, det är skitkul att köra en, en Formel Även 2016. Det är ingen snack om den saken. Men jag tror att man har inte den här som det var kanske för tio år sedan den här, när det gick så extremt snabbt och man var helt slut när man kom över mållinjen. Nu ja, vet inte jag det, men så är förarna så helt slut ut. och liksom, Omvittat trötta i alla fall. Ja, men exakt. Nu är det ju, man kan köra ett race och om det inte är en jättefysisk bana och jättevarm jättevarmt så är man ju rätt så fräsch efter ett race för att det är inte så höga krigkraft längre i kurvorna. Så jag tror att det är liksom just den grejen kommer att smitta av sig på tittarna och fansen också. Att föraren liksom känner att shit, är jäkla vad kul det och jäkla vad snabbt det går och vilka monster vi kör och det är tufft att köra man är helt slut efter ett race så det, det går snabbt och jag tror att allt det här kommer smitta av så gör att det, det blir mer positivt. Jag vet inte, men jag tror det.
0: Pirelli är inne på att man inte kommer att bygga här de high degradation tires nästa år mm. hur ser du på det? Är det, någon, är det en positiv utveckling eller är det, är det?
1: Det är också lite ja och nej. Uh... Ja, Pirelladecken som vi har idag i, i, i formel är ju ett väldigt, väldigt svårt deck eh, och det kan göra att resingen blir bättre ibland för att folk har ju problem att få decken att hålla och så vidare eh, samtidigt kan man diskutera om det ska vara ett däck som håller så pass dåligt som pirelladecket gör idag, om det är så man vill ha det eh, om det är bättre, man kan pusha under längre tid eh, och då kanske man är mer aggressiv idag så vet man att pusha två varv och försöka ta mig förbi den här killen men inte kommer förbi, då kan det bli problem sen för att du överanvänt däcken och de kommer aldrig tillbaka. Så har man ett däck som håller bättre och du kan pusha hårdare så kanske det bjuder inte att man är mer aggressiv i körningen under trevstå och då blir det bättre fight över banan. Så, så ja, jag tror vi får vänta och se lite med den grejen om, om däcken liksom blir bättre eller inte. Men jag tror ett av problemen med hur det är idag är just det här att de är så otroligt känsliga till hjulspinn eller lockups. Så du gör lite för många hjulspinnar ut i några kurvor då kan det vara att du inte får tillbaka steken alls. Mm. Och det gör att man är, man tänker till en extra gång innan man, man tar en fight eh, vissa gånger. För att man vet att jag måste klara mig så och så många varor till för att få min strategi att funka. Och eh, det är väl där som kanske skulle vara det en, bättre.
0: Det är en svaghet i det.
1: Ja men det, det skulle kunna vara bättre om man, om man har ett deck som håller hårdare. Du kan fightas hårdare. Du vet att jag kan vara aggressiv här i några varor för att försöka ta den här platsen. Uh, och det kan ju att man bjuder in till bättre fighter, mm. tror jag,
0: <mör> jag med Thermal degradation som Pirelli inför det är kanske inte det, det mest lyckade då. vi får väl se hur det kommer att bli till nästa säsong en sista uh, lyssnar-tittar-fråga uh, från vår Facebook-frågesport uh, um, hur laddad är du inför Örebro Race dig?
1: Örebro Race Day är jag riktigt laddad för uh, jag tyckte att det var väldigt, väldigt, väldigt roligt när det var för två år sedan när jag var här med k -tram. Det var liksom så gå hela dagen och få köra på hemmaplaning för så mycket folk som det var då. Det var nej, det var någonting helt otroligt. Och få göra det igen nu ska bli superkul. Jag, jag har bara, bara bra minnen och det är en dag som jag aldrig glömmer när vi hade för två år sedan så Försöka toppa den blir tufft, men det är nog inte omöjligt.
0: Det kommer med en Sauberbil, mm. och den kommer att vara blågul och, mm. och lite vit. Mm. Eh, vilken modell är det? Vet du? Jag tror 2012, 2012. Kan det är 2012. Mm. Den, den bästa en på vitt länge. länge. Ja, just, det, just det. det. kommer
1: att låta bra.
0: En av de bättre Sauberbilarna rent konkurrensmässigt yes. också. Så att det kommer att bli toppen att se. Um, och det kommer ju vara massor av annat här som händer också i ja, men Det är, det är det, ju ett gigantiskt event.
1: Det är det som är lite kul också. Att det inte bara är... Um, sist de gjorde det så var det ju mycket fokus på att jag var där. Det var några andra som körde lite grann också. Men, men nu är det ett sånt stort event. Det är ett tvådagars event. Och det är så mycket andra förare och bilar som kommer vara här som är sevärda och ser. Jag tror det kommer att vara en sån fest i hela stan hela, hela den helgen. Så det, det kommer att vara en otrolig stämning. Så jag tycker att... Det vore kul. Så mycket folk som var kom Jag tror att det är någonting man, man inte skulle vilja missa.
0: Nej, tror jag heller Jag hoppas att vädergudarna är med också. Det är i början på september. Va? Ja, 9 och 10 nu. Precis, 9 och 10 också. september Urban race. Day. Jag tror det finns biljetter kvar att köpa också. Det finns det nog. Ja. Bra, då har vi gjort reklam för det också. Ja, men exakt. Det var väl toppen. Var du är jättekul att få prata med dig och få skälla en timme av din tid där med, med att vara med i podden. Lite avslappnat samtal. Vi pratar ju väldigt mycket med varandra under varje helg så att säga, i stort sett. Då. Men det här är ju lite en annan form. När, när vi, ja det blir ju ett annat sätt när vi träffs på banan då är det två minuter åt gången så att säga. Ja,
1: men precis. Det är skönt att kunna sitta så här och chatta lite. Och låta de som lyssnar få, få lite inblick i allting också. Mm. Uh, att det inte uh, uh, hur det ser ut och så vidare.
0: Hoppen bra, vi tackar så mycket för den här veckan podden som är tillbaka om en vecka igen jag gissar att Erik Stenborg faktiskt är tillbaka då. jag drar ju för 17 till OS också snart men jag hinner med Tyskland också innan det sen jag fick faktiskt en fråga om det om det, om det påverkar OS påverkar formlerna, men det gör det inte Nej, för det är att, ju att, fantastiskt Mange, vår fotograf, han åker direkt från, från från Hockenheim till Frankfurt och sen Frankfurt, Lissabon, Lissabon Rio de Janeiro så att det är precis kant i kant. Och när vi kommer hem från Rio så börjar, börjar formelett säsongen igen. Så det där har de tänkt på. Så det påverkar alltså inte ifall det är någon som undrar. Hur som helst vi är tillbaka med podden om en vecka igen. Tack så länge. Tack Marcus. Jättekul att få Ja
1: här. tack själv. Och så vill jag passa på innan, innan vi lägger på här att, att tacka alla mina fans och alla som följer med som lyssnar på den här podden. och Uppskattar mycket den support jag får. Mm. Många svenska flaggor är i Båda Ja förstås. men det är kul här på Europasången att se hur mycket svenska flaggor det är Budapest brukar vara ett av de bästa resen fansmässigt men även på, på andra banor här Barcelona Österrike Tyskland mm. Mycket svenska som är ute och peppar och vinkar med flaggor och så vidare och det, det betyder mycket för mig jättemycket så det är kul
0: du, det är en lite rolig faktiskt, innan vi lägger, nu kommer jag på en ny <skratt> ja. grej. men, men alltid <skratt> under sändningarna så börjar de hos er. Kameran mm. börjar alltid i hos Sauber, det är alltid väldigt stort fokus på Sauber, det kommer ofta upp bilder på dina fans mm. som har sina svenska flaggor upp och sådär. Jag vet inte, har du tänkt på det, att de ofta är inne hos er? För det är verkligen inte hos alla. <skratt>
1: Nej, Nej, men det är väl att uh, vi är väl uh, snyggast nere hos Det helt enkelt. <laughs> det är väl... Blått och kul. Ja, men kan jag det, vet bli inte. Bättre? Det, det är väl enda slutsatsen man kan dra. Eller hur? Nej, men det, det är kul. Som sagt, fortsätt med det här. Fortsätt att vinka med flagg. Fortsätt att komma fram och hälsa på mig om, om, om ni ser mig och prata lite på banorna. Uh, uppskattas. Det är toppen. Så kör vi hårt. Vi gör det. Ha det bra, Markus. Tack. Tack.
0: ett motors F1 -podd presenterades av Bauhaus.